0: Guten Morgen, Lena. Guten Morgen, Famke. Hättest du lieber einmal 12.000 Euro oder 12 mal 1.000 Euro? Also verteilt dann ja, ja. über ein Jahr. Ich glaube, das sollte man dazu sagen, sonst ist es ein
1: bisschen random. Ähm. Oh, das ist eine gute Frage. Ich hätte lieber monatlich 1.000 Euro. Okay, mhm. wieso? Weil, weil sich das noch mehr Geld anfühlt. Also ist es ist natürlich irgendwie gleich viel Geld. Aber ich glaube, mhm. wenn ich einmal 12.000 Euro bekommen würde, würde ich voll in diesen Sparmodus verfallen und würde irgendwie richtig viel mhm. so zur Seite legen oder so. Und wenn ich aber jeden Monat 1000 Euro zur Verfügung habe, fühlt sich das irgendwie mehr so an, als ob ich mit dem Geld so was Sinnvolles machen würde, so auf Anhieb. Also weißt du, dass ich das so für den Alltag mhm, auch mehr mh. so gebrauchen würde? Mhm, mh. ähm, und ich glaube, deshalb. Wobei auf der anderen Seite ist es natürlich auch cool, 12000 Euro gleich zu haben und das irgendwie gleich irgendwie anlegen zu können oder so. Oder sich irgendwie was Größeres kaufen zu können, aber kann ich ja dann auch nach einem Jahr, wenn ich bemerkt habe, okay, ich habe mhm. jetzt nicht so viel ausgeben müssen oder so. Hat beides und mhm. Nachteile. Wie ist es bei dir?
0: Voll spannend. Ich glaube, ich würde ähm, die 12.000 Euro gleich nehmen, mhm. weil ich dann viel selbstbestimmter mit dem Geld agieren kann und nicht quasi ein Jahr warten muss, bis ich die komplette Summe habe. Aber das hängt ja auch mit meiner jetzigen Situation zusammen. Also ich habe ja auch genug Geld zum Leben ja. und so. Wenn ich halt mich nur über diese 1.000 Euro finanzieren würde, dann wäre es mir eigentlich egal. Also dann wäre es egal, ob ich die jetzt bekomme oder über ein Jahr verteilt.
1: Ja. Und mit dieser Frage begrüßen wir euch äh, zu Pantoffeln im Regen. Unser Podcast, in dem wir gemeinsam mit euch frühstücken und über Themen quatschen, die uns interessieren und euch so den Start in die Woche versüßen wollen. Und ähm, Famke Frühstückst du was? Äh, nee, ich habe vorhin eine halbe Birne gegessen und trinke jetzt einen
0: Tee. Aber äh, vielleicht zählt es als Frühstück.
1: Und du? Ähm, ja, ich habe auch schon gefrühstückt, Müsli, und trinke jetzt gerade auch einen Kräutertee. Oh, Kräutertee. Ja, mhm. ich trinke grünen Tee mit Pfirsich. Uh, super lecker. Hey, geil, ja, das hört sich gut an. Ja, ich hatte heute Morgen schon meinen Schwarztee, deshalb bin ich jetzt auf Kräutertee umgestiegen
0: ja ich habe gerade so eine Quest meine Tees eher leer zu machen mhm. um dann äh, keine Ahnung bei einem Teegeschäft einfach direkt mir im glaslosen Tee zu kaufen oder so
1: ja wobei ja. die meisten Teegeschäfte ähm, kein Bio-Tee haben musst du drauf achten
0: wie ihr vielleicht schon an unserer äh, Eingangsfrage unserer also meiner Eingangsfrage <lacht> gemerkt habt geht es äh, irgendwie um Geld in dieser Folge und zwar spezifischer um das bedingungslose Grundeinkommen ähm, und wir wollen es in der Folge zum einen ein bisschen einfach diskutieren. So, Wir haben uns beide schon mal mit dem Konzept auseinandergesetzt. Und ich werde aber auch auf die sieben Aspekte von bedingungslosem Grundeinkommen eingehen. Und dann werden wir auch am Ende oder gegen später noch zu einer Kritik aus äh, feministischer oder postpatriarchaler Sicht kommen. <lacht> Und warum das bedingungslose Grundeinkommen vielleicht auch nicht die Lösung für alle unsere sozialen Ungleichheiten darstellt. <lacht>
1: genau. Was heißt denn für dich bedingungsloses Grundeinkommen? Ja, das ist gut, weil du meintest, ja, ich hätte mich schon mit dem ähm, Konzept auseinandergesetzt und habe ich tatsächlich auch, aber ich bin auch nicht so krass drin im Thema. Ähm, für mich bedeutet bedingungsloses Grundeinkommen, dass alle Menschen, die in Deutschland ähm, gemeldet sind, ähm, da fängt es schon an. Alle Menschen, die in Deutschland gemeldet sind, <lacht> oder in Deutschland leben, ähm, mhm. 1.000 Euro oder 1.500 Euro oder was auch immer, die festgelegten, mhm. eine festgelegte Summe ähm, monatlich unabhängig erhalten, egal, was sie arbeiten oder ob sie nichts arbeiten. Und dass die eben wie der Name schon sagt, nicht an Bedingungen geknüpft ist. Also du musst mhm. nicht arbeiten, du musst nicht irgendwie bei der Agentur für Arbeit zeigen, dass du arbeitslos bist oder dass du arbeitssuchend bist oder dass du einen guten Job hast, sondern das gilt für alle Menschen ähm, in Deutschland. Ja. Mhm. Und du würdest sagen, das ist auch eine Form von also
0: das ist quasi eine Geldüberweisung, die man dann bekommt. Ja. Ja, das ist äh, voll cool, so wie du die, die Definition aufgebracht hast, kann man eine kann ich jetzt voll schnell auf diese einzelnen Aspekte zustande kommen, die ich noch recherchiert habe. Äh, das ist äh, basiert vor allem auf einem Paper, das ich gelesen habe, das ich auch äh, verlinken werde auf der Webseite. Und äh, da äh, beschreibt der Autor eben diese verschiedenen Aspekte. Und der erste Aspekt, den hast du auch gebracht in deiner Definition, das ist die Universalität. Und da geht es um die Menge an oder um die Bevölkerung, die durch dieses bedingungslose Grundeinkommen ähm, abgedeckt wäre. Und dann hast du erst gesagt, okay, alle Menschen, die in Deutschland gemeldet sind, dann gedacht, oh, es gibt ja auch Menschen, die in Deutschland mhm. leben und nicht hier gemeldet sind. Ja, also das ist eine Fragestellung, die man sich stellt und die diskutiert wird. Also keine Ahnung, macht man vielleicht auch ein EU-weites bedingungsloses Grundeinkommen? Also auf welchem Level? Was ist diese, was ist die Universalität? Also welche Leute sind betroffen? Und dann hast du auch in deiner Definition gesagt, ja, jede Person, also wir sagen jetzt einfach mal, wir haben abgedeckt, welche Population das ist. sind die Menschen, die meinetwegen in Deutschland leben. Und dann sagst du, jede Person kriegt das. Und das ist die Frage nach der Individualität. Also da kann man abwägen zwischen zum einen, okay, man gibt es wirklich jeder einzelnen Person oder man gibt es zum Beispiel ähm, im Haushalt. Also gerade Sozialleistungen sind ja oft auch, nicht so ganz individualisiert, sondern gehen manchmal auch an größere Gruppen von Menschen, also zum Beispiel an den Haushalt oder wenn man zum Beispiel Kindergeld nimmt. Also wenn man jetzt ein Ehepaar ist und ein Kind hat, dann kriegt man ja für das Kind Kindergeld. Und dann geht es ja an diese Gruppe des Ehepaars, sage ich mal. Aber eine alleinerziehende Person, wo zum Beispiel vielleicht ja, kein Partner bekannt ist oder nicht mehr lebt zum Beispiel, kriegt halt auch dieses Kindergeld. Genau, das ist so diese Frage nach der Individualität. Und ich glaube so, spontan würden die meisten Menschen sagen, ja, okay, das kriegt jede Person einzeln. Das ist nicht ein Haushaltsding, das ist nicht irgendwas, sondern jeder und jede kriegt es und auch Kinder kriegen es so. Dann geht es weiter mit der Frage nach der Bedingung. Also da sagen wir ja, es ist so im Namen bedingungslos. Und da geht es einfach um die Frage, bist du, hast du ein Anrecht auf dieses Geld? Also zum Beispiel gibt es da sowas wie die BAföG-Berechtigung, also BAföG berechtigt an sich sind erstmal ähm, alle Leute in Deutschland, die irgendwie studieren. Oh, ich, das hätte ich vielleicht nachschauen sollen. Ich weiß es nicht genau. Aber mhm. jedenfalls sind wir theoretisch auch erstmal BAföG berechtigt. Aber ob wir dann BAföG also ausgezahlt bekommen, hängt dann wieder vom Einkommen zum Beispiel der Eltern ab.
1: Das ist nicht bedingungslos.
0: Das ist in dem Sinne nicht bedingungslos, aber man könnte natürlich sagen, okay, die Berechtigung ist erstmal bedingungslos, aber die Auszahlung knüpft man wieder an eine Bedingung. Ähm, also mhm. das ist spannend, aber ich glaube, also ich, glaub, ich sehe seh auch, dass hier man quasi intuitiv auch sagen würde, okay, bedingungslos ist bedingungslos, Punkt. Also ja. wir müssen, das, das, das ist, so, so lassen wir es stehen. Ähm, und dann, und ich finde das cool, dass das eben abgetrennt wurde, dann gibt es noch die Frage äh, nach der Uniformität. Also bedeutet dann Bedingungslosigkeit gleichzeitig auch, dass alle Leute das gleiche bekommen oder bedeutet das nur, dass alle Leute das gleiche Level an Bevorzugung durch das bedingungslose Grundeinkommen bekommen sollen? Also, dass du sagst, okay, bedingungslos heißt, okay, wir geben jedem 1.000 Euro und fertig. Aber mhm. 1.000 Euro für jemand, der in einer Wohnung in der in der Großstadt wohnt, hat ja einen ganz anderen... Wert als 1.000 Euro für jemanden, der auf dem Land wohnt und dessen zum Beispiel Lebenshaltungskosten nicht so hoch sind. Wenn deine Lebenshaltungskosten zum Beispiel schon 900 Euro sind versus deine Lebenshaltungskosten sind 600 Euro, also unabhängig von deinem mhm. zusätzlichen Einkommen, unabhängig davon, heißt es ja, heißt es dann, muss man dann einen Unterschied machen? Also muss man jetzt zum Beispiel der Person, die, Leben, die geringere Lebenshaltungskosten hat, auch dann weniger Grundeinkommen geben?
1: Mhm.
0: Dann gibt es auch die Frage nach der Frequenz oder der Dauer. Das war so ein bisschen die Frage, die ich dir am Anfang gestellt habe. Okay, willst du lieber einmal 12.000 mhm. oder 12 mal 1.000 Euro? Also, keine Ahnung, man könnte ja auch sich ein Grundeinkommen vorstellen, wo man allen Menschen einmal eine größere Summe gibt und dann müssen sie halt selber damit lernen, umzugehen. Yeah. Oder man sagt, nee, es ist ein Einkommen. Also auch so wie man Lohnarbeitseinkommen bekommt, mhm. kriegt man halt einmal im Monat oder alle zwei Wochen oder so. Und dann war noch eine Sache, die ich dich auch gefragt hatte, das war die Modalität. Also wie kriegst du denn dieses Grundeinkommen? Da, da habe ich gefragt, ja, ist es für dich dann auch Geld, was du bekriegst? Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass man, so wie auch bei anderen Sozialleistungen, vielleicht irgendwie eine andere Art von Vergütung bekommt. Also das können zum Beispiel Essenscoupons sein, mit denen man... Essen sich holen kann oder Gutscheine fürs Freibad, keine Ahnung. Also solche Sachen werden ja zum Beispiel bei Sozialleistungen oft gemacht.
1: Ja, aber das Ding ist, das finde ich nämlich auch nicht so gut, weil Menschen sind ja individuell und ich finde es echt nicht, also nicht sinnvoll, wenn andere Menschen irgendwie ähm, Personen vorschreiben wollen, für was sie ihr Geld ausgeben sollen und wie und für was wichtig mhm. ist und was nicht, weil das ist ja, ja einfach subjektiv und kann irgendwie keine Person mir sagen, ob ich da jetzt mehr Geld für Essen oder mehr Geld für Bücher ausgeben soll. So, das ist ja eine ja, individuelle, eigene Entscheidung. Ja, voll. Ich glaube halt, dass die Idee dahinter,
0: das so zu definieren ist, dass man sagt, naja, also man, es kommt ein bisschen drauf an, und das ist doch der der letzte Punkt. Ich bringe den noch kurz mhm. und dann können wir da noch mal drauf eingehen, ist die Angemessenheit von dem Grundeinkommen. Also, was dass man erstmal überhaupt definieren muss, wofür braucht man dieses Grundeinkommen? Ist es tatsächlich einfach nur für jeden und jede freies Geld zur Verfügung, womit man dann machen kann, was man möchte, so wie du sagst? Oder ist es was, was die Basic Needs, also was die Grundbedürfnisse eines jeden Menschen abdecken soll? Also im Sinne von Essen und ein Dach über dem Kopf und keine Ahnung, angemessene Hygiene, äh, äh, ärztliche Versorgung, solche Sachen. Ja. Und je nachdem, was für einen Standpunkt man vertritt, also man kann natürlich sagen, ja, nein, ich ja, nein. <lacht> man kann sagen, ich bin dafür, dass es einfach äh, frei vergeben wird und man selber damit entscheiden kann, was man damit macht. Oder man kann sagen, nee, ich möchte dieses Grundeinkommen haben, sodass jeder und jede das Gefühl hat, meine Basic Needs, also meine Grundbedürfnisse sind abgedeckt. Und ich finde, wenn man sagt, okay, Grundbedürfnisse abdecken, dann könnte ich mir so ein Modell auch vorstellen, wo man so mit Coupons agiert, wo man sagt, okay, jeder Mensch braucht Essen... Deshalb kriegst du einen gewissen Teil von dem Grundeinkommen in Form von einem Essensgutschein sozusagen. Aber ich sehe schon, dass das auch, also, ja, das ist sicherlich nicht, nicht eindeutig. Und es ist mhm. vor allem auch schwieriger festzumachen, was sind denn Grundbedürfnisse? Aber ich finde, das ist eine, gut, also eine Frage, die man sich da stellen sollte. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Also für mich ist Bedingungslosigkeit nicht nur, jede Person bekommt es, sondern auch bedingungslos. Es ist nicht an Erwartungen oder Regeln geknüpft, für was das Geld ausgegeben werden soll oder darf. Also mein Verständnis davon ist schon, mhm. dass jede Person damit machen kann, was er sie möchte. Mhm. Das heißt, was würdest du sagen,
0: also wenn du jetzt entscheiden könntest, mhm. äh, du drückst einen Knopf und dann hat ab morgen jeder ein bedingungsloses Grundeinkommen von Taus Lass uns einfach mal 1000 Euro sein. Das ist vielleicht ein bisschen knapp, wenn man ja. Lebenshaltungskosten insgesamt anschaut. Aber einfach nur dafür. Okay, wenn du das jetzt machen könntest, was wäre deine
1: Motivation, quasi diesen Knopf zu drücken? Oh, das ist schwer. Erstmal ähm, erstmal <lacht> erst bei mir selber angefangen, dass ich irgendwie ähm, unabhängiger von meinen Eltern wäre beziehungsweise Ja, einfach irgendwie so selber einfach Geld mhm. habe und nicht irgendwie auf meine Eltern angewiesen bin oder meine Eltern auch nicht so die Notwendigkeit hätten, mich zu finanzieren oder mhm. genau. Dann auch noch, beruflich würde das, glaube ich, ziemlich viel ändern, weil ich dann irgendwie sicherer sein könnte, dass ich ähm, länger studieren möchte, kann, weil ich eben auch finanziell abgesichert bin. Es mhm. ähm, würde, glaube ich, auch dazu führen, dass ich einfach so ein bisschen, ja mehr auch so, so kreative Sachen oder so machen würde. Ähm, oder zum Beispiel jetzt auch mehr irgendwie Geld in einen Podcast investieren könnte, wollte. Was ja auch irgendwie cool ist, weil dann wieder mehr ähm, irgendwie professionelleres Output kommt. Klar, weil die Mikrofone haben ja zum Beispiel auch Geld gekostet. Genau, also ja. Oder wir könnten uns ein neues Schnittprogramm leisten oder so. Oder hätten auch mehr Zeit und Motivation, keine Ahnung, coolere Thumbnails zu erstellen, was weiß ich. Also da spielt ja irgendwie vieles rein. Mhm. Ähm, das ist aber nur so für mich gedacht, aber das kann man ja irgendwie auch übertragen auf dann andere Menschen oder auf die Motivation hin, also dass mhm. eben Familien weniger, also sich keine oder weniger Sorgen um Geld machen müssen und da dann irgendwie Zeit haben, die, die Energie irgendwie mit in ihre Kinder zu stecken und mit denen irgendwie schöne Sachen zu machen und ich meine, die Vorstellung alleine, dass Menschen sich keine Gedanken mehr machen müssen, ob sie sich Essen leisten können oder nicht, oder das ist doch schon mal irgendwie richtig gut und mhm. irgendwie auch zu wissen, okay, da wird dann so vielleicht auch ein bisschen so Bildungsungerechtigkeit mit ein bisschen ausgeglichen, weil ähm, es irgendwie mehr finanzielle Mittel gibt, um Kindern Nachhilfe zu, zu finanzieren oder Bücher oder Laptops. Ähm, also da, ja, Sehe ich irgendwie. Mhm. Jetzt ganz, wenn ich jetzt nur ganz kurz nachdenke, so erstmal die Gründe dafür. Ja, klar, was, ja? also ich wollte jetzt auch keinen. <lacht> ich, ich,
0: nee, ich finde es nur, ich finde es nur spannend, was man so als persönliche, also ich würde das halt bei dir, du hast dich schon mal damit beschäftigt, aber es ist auch ein bisschen so persönliche Intuition zum Thema. Ja. Und das voll. einfach abzugleichen mit dem, was ich so gelesen habe, ist ähm, nämlich, also ich glaube, so eine ganz große Grundlage für das äh, bedingungslose Grundeinkommen ist einfach, dass man sagt wir wollen Armut bekämpfen, das hast ja. du ja auch gesagt hast, also und die ganzen Folgekosten, die auch damit einhergehen. Also ich meine, arme Menschen sehen sich vielleicht auch mal gezwungen, Diebstahl zu begehen, das führt ja zu Folgekosten, weil zum Beispiel dieser Diebstahl muss ja irgendwie geahndet werden und dann muss man den strafrechtlich verfolgen. Also das sind so Folgekosten, die jetzt mal auch unabhängig von dem Unternehmer oder der Unternehmerin ist, der der mhm. oder die beklaut wird, sondern einfach nur, was dann noch dahinter steckt, so staatlich, sag ich mal. Ja, oder bei der Agentur für und, Arbeit sind ja auch Angestellte, die bezahlt werden müssen und sowas. Genau, also es sind sehr viele Sachen. Und genau der zweite Punkt ist eben genau, dass man Arbeitslosigkeit versucht hat, damit die finanziellen Risiken der Arbeitslosigkeit abzufedern. Und mhm. gerade so problematische Konstruktionen, wie wir sie im Moment haben, wo man äh, eben teilweise die staatliche Zuwendung aberkannt bekommt, wenn man nur einen kleinen Nebenjob macht, ja. ähm, dass so, man solche Konstruktionen ja. eben dadurch abschaffen möchte. Und dann gibt es noch eine ganz andere Motivation und ich glaube, das passt auch noch zu dem, was du gesagt hast, dass so ein bedingungsloses Grundeinkommen so ein, eine Garantie für Freiheit ist. Also das ist so eine grundrechtliche Motivation, also dass jeder und jede, also alle Menschen eben das Recht haben, sich auszuleben und dass das quasi durch so ein Grundeinkommen ermöglicht werden soll. Ja. Und wenn man sich dann überlegt, okay, das sind jetzt alles gut Punkte, ich glaube, da stimmen wir auch überein, dass das alles so Sachen sind, die man machen kann, dann gibt es immer die große Diskussion zur Finanzierung dieses bedingungslosen Grundeinkommens. Und da ist halt die, wirklich die Frage, wie gestaltet man dieses äh, BGE? Also wie macht man das? Und das hängt natürlich von diesen auch von den Punkten an, die wir ganz am Anfang gebracht haben. Also wenn man es zum Beispiel so definiert, wie... Du, dass es einfach jeder Mensch bekommen soll, dann muss man sich halt vielleicht überlegen, okay, kann ich vielleicht das einfach aus den Sozialleistungen bezahlen, die ich dann abschaffe, im ja. Sinne von, im Sinne des bedingungslosen Grundeinkommens. Man könnte sich aber auch sowas vorstellen wie, man, ähm, man bildet einen Mittelwert, das, also man von, von dem, was in der Gesellschaft verdient wird, und alle Leute, die über dem Mittelwert liegen müssen, halten bisschen von ihrem Geld abgeben, sodass ja. die Leute, die unterhalb des Mittelwerts liegen, eben auf diese 1000 Euro kommen können. Also die Finanzierung kann super das kann super unterschiedlich gestaltet werden. Also ich glaube, da gibt es auch keine einfache Antwort. Mhm. Würde ich sagen. Vor allem nicht, solange man nicht sich darauf geeinigt hat, was sind denn, was ist denn unsere Modalität, was ist denn unsere Universalität? Ist es individuell? Gibt es doch eine Bedingung oder gibt es wirklich keine Bedingung? Was bedeutet Uniformität? Geben wir wirklich jedem 1.000 Euro oder geben wir manchen Leuten halt weniger und manchen Leuten mehr, weil es halt abhängig davon mhm. ist, wo sie wohnen zum Beispiel? Ja, oder was sie auch schon äh, verdienen. Genau, so. ja. Also ist es wirklich notwendig, jemandem, der, keine Ahnung, eine sechsstellige Summe pro Jahr verdient, noch 1.000 Euro pro Monat dazuzugeben? Oder kann man das auch einfach lassen, weil die Person ja de facto schon... Sich ausleben kann. Oder sagt man, nee, die Person braucht auch die 1000 Euro, weil, wenn sie zum Beispiel unglücklich ist in ihrem Job, dann könnte sie ja den Job ausgeben. Wobei man ja auch argumentieren kann, dass man ja mit 12.000 Euro nicht auf den Lebensstandard kommt, auf den man mit 100.000 Euro kommt.
1: Mhm. Ja, da habe ich auch noch keine richtige Antwort drauf für mich. Das finde ich auch ja. spannend. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch jetzt nichts, wo es jetzt auch so eine eindeutige
1: ja. Antwort
0: in den, in den, unter den TheoretikerInnen gibt, die sich damit mhm. auseinandersetzen. Ähm, und das wird halt da auch immer ganz klar hervorgehoben. Naja, okay, je nachdem, wie man halt das definiert, ändert sich halt auch die Finanzierung. Mhm. Oder die Finanzierungsmöglichkeiten.
1: Was mir jetzt aber so aufgefallen ist ist, dass wie zum Beispiel, also du hast ja so erzählt, okay, wenn jemand eine Straftat begeht, dann muss er verfolgt werden, dann muss es und es geht halt und ich glaube, da stoße ich auch auf Zustimmung von dir, beziehungsweise ist wahrscheinlich auch eine Kritik, ähm, das bedingungslose Grundeinkommen stellt nicht das System an sich in Frage, in dem wir wo, äh, leben, sondern ist sozusagen nur noch ja, ein weiteres Instrument, das irgendwie dann auch gut ist, um irgendwie die Situation zu verbessern. Aber an sich ändert sich ja nichts daran, dass es irgendwie trotzdem noch arme Menschen gibt, dass trotzdem noch Bildungsungleichheit herrscht, dass ähm, es trotzdem noch irgendwie wenige gibt, die sehr, sehr viel Geld verdienen. Ähm, also an dem kapitalistischen System, in dem wir leben, ändert sich ja daran dann irgendwie nichts. Ja, so. und das ist, glaube ich, auch mit der wichtigste Kritikpunkt, den man anbringen
0: muss, auch wenn man ja einfach über das bedingungslose Grundeinkommen spricht, ist, dass sich dadurch äh, eventuell halt nur der Rand der Ungleichheit verschiebt. Also wir haben halt dann mhm. immer noch sexistische Diskriminierungen, immer noch rassistische Diskriminierungen und äh, natürlich macht es einen Unterschied, ob man sich Gedanken machen muss, ob man jetzt genug Essen hat oder nicht, aber das bedeutet ja einfach nur, dass dann der Maßstab für ein gutes Leben vielleicht höher angesetzt wird. Also das und das macht letzten Endes, äh, wie gesagt, macht diese Ungleichheit nicht weg und ich finde einen ganz anderen interessanten Punkt ist noch, dass eventuell je nachdem, wie man die Finanzierung einbringt vom bedingungslosen Grundeinkommen, sich eben manche Ausgleichsmechanismen, die wir momentan haben in der Gesellschaft, eben potenziell abgeschafft werden können. Also es kann ja zum Beispiel sein, wenn du eine Person bist, die im Rollstuhl sitzt, dann hast du einen Anspruch auf eine Finanzierung von dem Rollstuhl und jetzt würde man zum Beispiel sagen, nee, wir schaffen die Sozialleistungen ab, ihr kriegt jetzt alle bedingungsloses Grundeinkommen und dann hat die Person zwar 1000 Euro im Monat zur Verfügung, mhm. aber im Gegensatz zu dir oder mir braucht die Person auch noch jeden Monat mindestens 200 Euro, um ihre ganzen Rollstuhl-related Sachen äh, zu finanzieren oder mehr. Also das ist jetzt einfach nur aus der Luft gegriffen. Aber das sind halt quasi diese 200 Euro, die diese Person immer mehr braucht als wir. Oder du kannst auch, keine Ahnung, kannst auch argumentieren, dass menstruierende Personen immer Geld ausgeben müssen für Hygieneartikel. Und das müssen halt Leute, die nicht menstruieren, müssen das nicht. Also da, sicherlich kann man auch errechnen, ob das jetzt einen finanziellen großen Unterschied macht und, oder nicht. Also das kann man sicherlich auch bestimmen und dann sagen, okay, Person X hat ihre 200 Euro Rollstuhlkosten, deshalb kriegt sie noch mal dieses Geld obendrauf. Aber das sind halt Sachen, die man bedenken muss, dass man nicht einfach, also dass manche Menschen halt mhm. andere Bedürfnisse haben oder auch Geld für andere Sachen ausgeben müssen, einfach mhm. aus ihrer Person
1: heraus, so wie sie sind. Stimmt, das muss man echt berücksichtigen. Aber kann, geht ja, also kann ja berücksichtigt werden. Geht voll, aber ich glaube, das ist auch was, was halt
0: was man auch gerne aus dem Blick verliert, also in einer Gesellschaft, die halt, ähm, ich auf Deutsch heißt es auch Ableismus, oder also die halt behindertenfeindlich ist oder halt ähm, behinderten Menschen oder Menschen mit Behinderungen halt sehr viele Hürden auch nochmal zusätzlich in den Weg stellt. Was ich noch spannend finde und ich finde, was man hier noch bringen kann, ist halt auch, dass man wenn man über bedingungsloses Grundeinkommen redet, auch eigentlich immer über Care-Arbeit reden muss. Also auch über unbezahlte Sorgearbeit und über unbezahlte Reproduktionsarbeit. Und das halt, selbst wenn du jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen hast, also dann fällt ja halt trotzdem vielleicht nicht weg, dass du dich um, keine Ahnung, dein, äh, ein krankes Familienmitglied kümmern musst. Und dann, dass man halt in dieser Debatte nicht vergessen muss, dass das da halt immer noch... Ähm, strukturelle Unterschiede gibt oder halt Unterschiede und Differenzen zwischen verschiedenen Menschen. Wer kümmert sich denn um diese Leute, wenn da jemand krank ist? Wer bleibt denn zu Hause, wenn ein Kind krank ist? Zum Beispiel in der Familie ist es dann der Vater oder ist es die Mutter? oder Also da gibt es ja sehr viele Sachen, die auch noch diskutiert werden müssen und die man halt, wo vielleicht manche Leute das Gefühl haben, ah ja, das, das löst sich dann von selber mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und ich glaube, es ist sehr wichtig herauszustellen, dass das eben nicht der Fall ist. Ja. Also so wie du auch schon gesagt hast, es erlöst uns halt nicht von dieser Debatte über diese Themen.
1: Ja, das ist ja das, was du auch meintest mit äh, Sexismus wird damit nicht beendet. Ja, so. die Sachen werden weiter
0: reproduziert. Ich glaube, was das bedingungslose Grundeinkommen uns aber ermöglichen kann, ist, dass man die Abhängigkeit und Verletzlichkeit mehr als Teil von Menschsein wahrnimmt. Also, dass mhm. man eher sagt, okay, Menschen haben ein Bedürfnis nach Nähe, nach Sorge, nach... Austausch und das ist wichtig und dem müssen wir irgendwie entsprechen und das ja. können wir, weil wir haben ein bedingungsloses Grundeinkommen und dann muss ich nicht mehr überlegen, als Person, die vielleicht doch gerne in der Care Arbeit arbeitet, so, wow, da bin ich so ultra... Oha, bei Lena hat es geklingelt. Paket für Lena. Ich glaube, ich fange mal an.
1: Ja, sorry, mein Paket ist gerade gekommen. Äh,
0: dass man als Person, die halt doch irgendwie gerne für andere Menschen sorgt, dass man sich nicht Gedanken machen muss, okay, habe ich überhaupt einen Job, in dem ich unter menschenwürdigen Bedingungen arbeiten kann, sondern dass vielleicht man im Zuge dieser Be Debatte auch die Arbeitsbedingungen für ja, Menschen in der Pflege zum Beispiel verbessern kann. Aber ja. halt auch anerkennt, dass es das nicht automatisch passieren wird, nur weil man jetzt jedem 1.000 Euro in die Hand drückt. Hier, 1.000 Euro und jetzt ja, jetzt ist doch deine Arbeitsbedingung
1: top, ne? Also jetzt doch super. Genau, also ich finde das bedingungslose Grundeinkommen an sich ähm, eine gute Sache. Mhm. Ähm, aber es muss immer berücksichtigt werden, was du auch schon gesagt hast. Also das ist nicht die Lösung für alles. Mein Fazit aus der Recherche oder auch aus unserem Gespräch mhm. ist so, ich habe immer viel zu den Debatten
0: zur Finanzierung gelesen und wie man das mhm. organisieren kann. Und mir ist halt jetzt wirklich klar geworden, dass es halt voll von der Organisationsform abhängt. Und als Beispiel zur Organisation oder zum, zum Beweis werde ich auch noch zwei Sachen in, in die Quellen packen, nämlich, dass es zum einen gibt es so ein Crowdfunded-Grundeinkommen, äh, die immer Geld sammeln und dann Grundeinkommen für ein Jahr verlosen.
1: Ja, da habe ich auch schon mitgemacht. <lacht> Aber bis jetzt bin ich leider nicht auserwählt worden. Genau. Und es gab einen Test in Finnland, ich glaube, das
0: ist die berühmteste Studie, dass eben man hat einem arbeitslosen Personen eben zufällig ausgewählt und denen bestimmte Menge an Geld einfach zur Verfügung gestellt und die konnten aber trotzdem arbeiten und so. Und man hat halt festgestellt, dass diese Personen jetzt nicht mehr oder weniger gearbeitet haben als die Leute in der Kontrollgruppe. Und dieses Studie wird, glaube ich, immer von beiden Seiten angeführt. Zum einen, oh, guck mal, die Leute arbeiten ja nicht mehr und die anderen, oh ja, guck mal, die Leute arbeiten nicht weniger. Also, ich glaube, um nochmal zurückzukommen zum Fazit, ich glaube, dass die wirkliche Auswirkung von einem bedingungslosen Grundeinkommen erst dann bestimmt werden kann, wenn man es wirklich mal einführt und probiert. Ja, ja. Aber davon sind wir, glaube ich, auch noch ein Stückchen weg. Ich habe auch für mich noch irgendwie erkannt, also dadurch, dass ich ja äh, zum Beispiel mhm. von meinen Eltern finanziert werde und das ist schon natürlich an die Bedingungen geknüpft, dass ich ja mit meinen Eltern verwandt bin und dass es <lacht> ihnen wichtig ist, dass es mir gut geht, aber es ist auch in dem Sinne rum wiederum bedingungslos, als dass ich ja studieren kann, was ich möchte oder ich jetzt auch ich hätte auch sagen können, nee, ich breche jetzt erstmal mein Studium ab und ich mache was anderes und es wäre völlig in Ordnung gewesen. Mm. Und also ich wirklich das Gefühl habe, das ist nicht bei allen Menschen so und das ist ja eine sehr privilegierte Position, aber für mich selber habe ich das Gefühl, dass es eine Art von bedingungslosem Grundeinkommen ist, das ich habe, weil ich muss mir keine Sorgen machen um meine Existenzsicherung momentan und kann einfach ja. das machen, was mir Spaß macht und wonach mir der Sinn steht. Und ich merke für mich nicht, dass es mich faul macht. Aber es ist halt nur so ein Einzelfall und deshalb ja. Ähm, auch jetzt natürlich keine Evidenz dafür, dass das immer funktionieren muss.
1: Ja, das ist doch äh, ein guter Abschluss für das Thema. Auf mhm. jeden Fall voll spannend. Da kann man noch sich richtig reinfuchsen, glaube ich. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall spannend, was damit irgendwie passiert. Ähm, und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserer Kategorie. Da erzählen wir euch von unseren Erkenntnissen, die wir die Tage oder auch schon länger ähm, hatten. Und lassen die relativ unkommentiert stehen. Famke, möchtest du beginnen? Ich habe diese Woche ähm,
0: realisiert, dass eine Demonstration ähm, schon viel bringen kann. Also, dass, glaube ich, öffentliche, öffentlichkeitswirksame Aufmerksamkeit schon viel wichtiger ist, als ich das früher irgendwie gedacht hätte.
1: Und ich habe diese Woche erkannt dass Sonne auch richtig nervig sein kann. Hm. Deshalb immer Sonnencreme tragen, Kinder. <lacht> genau,
0: immer, immer Sonnencreme
1: benutzen, Leute.
0: Das ist äh, wichtig. Das ist eigentlich, das, eigentlich wollten wir das im Podcast jetzt rüberbringen. So, das, ist ja, Message, das ist die Message, die ihr euch Message. merken solltet. Genau. Und damit <lacht> wünschen wir euch einen guten Start in die Woche. Hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Und ähm, ja, Quellen gibt es wie immer auf unserer
1: Webseite, pantoffelnimregen.de. Oder wir haben auch eine Instagram-Seite, da könnt ihr gerne vorbeischauen und uns auch gerne Feedback schreiben. Und dann hoffen wir, wir hören uns nächste Woche wieder. Okay. Tschüss. Tschüss. Dann macht's gut. Tschüss.